0: herzlich willkommen liebe gesersteg ich freue mich einfach irrsinnig dass ich dich heute dabei habe in meinem podcast und zwar gerade um das thema opferrolle dein post am 2.11 der hat mich sowas von angepiekt, weil ich gebe ganz unumwunden zu es gibt immer so situationen wo ich für mich sage, warum ausgerechnet mir Warum? Nee, bei mir ist es immer anders. Also ich kann das jetzt nicht so machen, wie die ganzen Lösungen sind. Und dann habe ich einfach nur deinen Post gesehen und dachte so, ja, es gibt so viele Menschen, die kommen aus der Opferrolle nicht raus. Du hast so tolle Sachen mit angegeben und hast ja selber auch schon erfahren, wie es ist, in der Opferrolle zu sein. Erzähl mir bitte was dazu. Lass uns teilhaben.
1: Ich hatte vorhin schon ganz kurz im Vorgespräch angesprochen, dass ich dieses Jahr zum Beispiel einen Unfall hatte und eine Operation nötig war. Bei der Operation, also bei der ersten, ich spreche jetzt einfach mal in der Folge, bei der ersten Operation kam es dazu, dass keime sich in die Wunde ja in die Wunde kamen und äh, was die Folge hatte, dass ähm, ja, ich hatte meinen Arm gebrochen und ich schon war schon auf dem guten Weg der Besserung und konnte meinen Arm wirklich ganz fantastisch schon bewegen und nach dreieinhalb Wochen habe ich plötzlich Fieber bekommen, eine Infektion äh, bekommen und da hat sich dann fest, da hat man festgestellt, es kamen Keime sind in der Wunde und ich musste noch mal ein zweites Mal operiert werden, war eigentlich auch guten Mut, ich dachte, ja, super, kriege ich alles bald hin. Und dann wollten die oder haben sie noch mal ein drittes Mal operiert, um wirklich alle Keimen und alle entzündete ähm, Fleischstellen, also es ist dann wird noch mal die Wunde aufgemacht, wird dann gespült und äh, noch mal Gewebe entnommen und wieder dann zugemacht sozusagen und dabei beim dritten Mal haben sie mir in der Klinik einen Nerv verletzt. ich hatte dann totale Schmerzen und für mich war das Unfassbare einfach, dass über meinen Schmerzzustand hinweggesehen wurde und es wurde immer wieder von den ersten, wenn ich gesagt habe, hey, stopp, mein Arm und ich habe viel mehr Schmerzen, das sind viel andere, also komplett andere Schmerzen als bei der ersten und bei der zweiten OP und dann, weißt du, kennst du das, wie, wenn mit, wie mit einem kleinen Kind gesprochen wird, so oh jo. Das kann schon mal sein, so eine dritte OP, dass es ein bisschen mehr wehtut als bei der ersten oder zweiten OP. Ne? So, ne? also einfach mein Schmerz nicht für, also ich bin nicht als äh, für voll genommen oder wahrgenommen worden. Was mich da geärgert hatte, schon in der Klinik. Und ja, dann bin ich raus, <lacht> aus der Klinik dann entlassen worden und äh, hatte dann eine Nachsorge. Und weil, ich, die haben mir ja dauernd gesagt, ja, es wird besser, es wird besser. Ne? Dritte OP, es wird besser und haben sie noch ein bisschen Geduld und ja, und, aber es wurde nicht besser. Im Gegenteil, ähm, ich wurde immer... Ähm, mein eigener emotionaler Zustand wurde verschlechtert, es sich, weil ich natürlich ähm, zu den normalen Schmerzmitteln, die aber gar nicht angeschlagen haben, dann immer noch Opiate bekommen habe, äh, um die Schmerzen auszuhalten. Und äh, ja, das man verändert hat, ja alles. Ja, das verändert ja genau diese Opiate. Ich, warte, die die verändern im Kopf alles. Also, das, 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 richtig an. Ja. Mhm. Genau, so war es dann auch, ja. Und ich hatte dann halt auch, ähm, ja, wie gesagt, dann hätte ich die Nachsorge gehabt. Die wurde abgesagt für den Arm, weil es war immer so meine Hoffnung. Ähm, Ich habe jetzt einen Termin und dann sage ich das nochmal und dann gucken die nochmal nach. Wurde aber abgesagt wegen Corona. Und dann haben die gesagt, naja, gehen Sie vor Ort zu einem normalen ansässigen Arzt. Hier bei zig Ärzten angerufen, überall Absagen und dann bin ich hier zu einer Notfallambulanz und habe gesagt hier mein Arm. Nee nee, der Unfall liegt ja schon zurück, wir nehmen Sie nicht an wegen Corona. Und dann habe ich gesagt ich stand heulend, Rotz und wasserheulend, dann tatsächlich in der Praxis und hat gesagt, so, und ich gehe jetzt nicht mehr weg, bevor sie, ich bin ein Notfall, ich habe Schmerzen, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich kann den Arm nicht bewegen, ich möchte, dass jetzt irgendjemand das mal kontrolliert. Dann hat er tatsächlich noch mal ein Röntgenbild gemacht, hat mich untersucht, aber fragt nicht, wie ich behandelt worden bin, also so, so bin ich echt in meinem Leben noch nicht behandelt, so also herablassend behandelt worden, wie da in, in dieser Arztpraxis. Naja, kurz und schlank, der sagte dann tatsächlich: Okay, chirurgisch alles bestens. Es sieht so aus, als ob die tatsächlich ihren Nerv im Arm verletzt habe. Und daher resultieren letzten Endes diese ganz extremsten Schmerzen. Hat mir erstmal auch nicht weitergeholfen, aber ich hatte zumindest mal jemanden, der das bestätigt hat, dass es nicht normal ist. Mhm und hatte dann eine Überweisung für einen hält ähm, mir noch paar Neurologen bekommen ja. Diese, dann habe ich bei zehn und jetzt hatte ich fest bei zehn Neurologen angerufen na? man muss es auch vorstellen immer noch dieses teledin in der ne? bei zehn Neurologen angerufen und versucht einen Termin zu erhalten im März wohlgemerkt und ich habe dann äh, Termine angeboten bekommen im Ende August, Anfang September.
0: Mit den Worten, tut uns leid, wir können nicht mehr annehmen. Ja? Sehr, sehr effektiv, wenn man natürlich Schmerzen hat. Da möchte man ja sofort geholfen bekommen und ernst genommen werden. Ja, genau, so
1: <lacht> und, äh, und ich habe dann gesagt, ja, aber ich habe ja jetzt Schmerzen. Was nützt mir ein Termin in einem halben Jahr? Es war ja fast ein halbes ja. Jahr bis dahin. Ja? Und dann haben die gesagt, oh, es tut uns leid, Frau Steg, dann äh, ähm, tut uns leid für sie, dann probieren sie es ist woanders
0: aufgelegt.
1: Ja? Aber da, und so ging es
0: zehnmal. Aber wir reden ja darüber. wie du aus dieser Opferrolle rausgekommen bist. Weil das, es ist doch so schwer in dem Moment, wenn man alles gegen einen spricht, wenn wenn man Schmerzen hat, wenn man auch nicht klar bei Verstand ist, weil Opiate, die schlagen sich nun mal in dem Moment stark auf den Verstand, dann wieder in diese Selbstfürsorge zu kommen und zu sagen, okay, ich ich will wieder aktiv mein Leben gestalten, aktiv sein. Ja, also ich habe, was
1: ich meine, Lockdown, Single alleine zu Hause, mit Schmerzen, zugedröhnt mit Opiaten, ganz schlecht, ja, oh. <lacht> ganz schlecht. So, und äh, da habe ich dann mich hier und da mal bei meinen Freunden ausgeheult und die haben dann gesagt, ey, was würdest du jetzt deinen Klienten sagen, ne? So, und dann poppte <lacht> die
0: Toller
1: Genau, Super, na toll, schlagen Sie jetzt nicht mit meinen eigenen Waffen, nee. Und dann kam tatsächlich auch ähm, das, das Thema, ich hatte im Dezember schon einen ähm, Online-Kongress, also meinen ersten Online-Kongress, der hieß ja schon, ähm, heile dein Herz mir aus Wunden Wunder werden, ja. ja. Und, äh, Egal wie schlecht es mir ging, ich musste trotzdem irgendwie schauen, dass ich mich aufraffe, trotz den Opiaten mich an meinen mein Laptop setze und diese Interviews aufnehme, diese Gespräche aufnehme, schau, dass ich dann irgendwie das hinbekomme. Ähm, einarmig, weil der Arm funktionierte ja nicht. Ich weiß noch, ich sehe mich da sitzen, fünf Kissen für den Arm irgendwie, die Videoeinstellung so machen, dass niemand sieht, dass der Arm da gebettet liegt. Und ja, und einfach diese, diese Gespräche hinzubekommen und den Kongress vorzubereiten. Das heißt, mein Fokus war dann wirklich, weg von, also da, also ablenken. Klar bin ich dann nachher wieder so müde nach ein, zwei Interviews ins Bett gefallen und habe wieder geschlafen, weil, wie gesagt, diese Opiate machen Matschig in der oh. Birne. Und äh, nichtsdestotrotz habe ich dann gedacht, okay, es ist mein Körper, es ist meine Verantwortung, es ist niemand da. Was kann ich tun? Ich bekomme keine Reha, ich bekomme keine äh, Physiotherapie, weil hier im Ort gab es keine und ich kann nicht Auto fahren. Also ne? so. Ähm, ja, dann habe ich halt Dr. Google gefragt. Ja, also insofern <lacht> und, und mir mehr, mehr Tipps und Tricks gesucht, wie kann ich selbst mit Kleinigkeiten äh, meine Hand oder meinen Arm aktivieren. Ich habe mich mit Freunden abgesprochen und dann kam für mich so der ultimative Tipp von einer Freundin, die auch Heilpraktikerin ist und sich sehr, sehr gut auskennt ähm, mit, also ich habe alles Mögliche von Karma-Clearings über äh, karmische Verstrickungen, weil die eine sagt, ja, das ist da was und dann wirklich energetische Heilübertragungen und was weiß ich, alles alles versucht, was von zu Hause aus einfach ging. Und äh, die hat mir den ultimativen Tipp gegeben, dass ich ähm, ein bestimmtes Medikament nehme, beziehungsweise als Nahrungsergänzung nehme. Und siehe da, nachdem ich das eingenommen habe, nach drei, vier Tagen, konnte ich tatsächlich das, T- das Telidinmaß-Opiat äh, absetzen. Ja, also das heißt, aus der Opferrolle raus, ähm, ausgestiegen, einfach akzeptiert, okay, es ist jetzt eben. Der erste Lockdown gewesen. Es ist jetzt eben die Zeit, dass ich keine erhöhte Unterstützung von außen bekomme. Was kann ich tun? Also ne? erstmal die die Eigenverantwortung. Es ist so wie genau, und dann bin ich Selbstfürsorge. Also ich, ja. du sagst Eigenverantwortung, ich sage eben Selbstfürsorge dafür. Ähm, was kann ich für mich tun, dass es mir gut? geht. Wie kann ich mich unterstützen? Ja, ich habe natürlich von außen gefragt, wer, wer hat eine, eine Idee, was kann ich da tun? Und siehe da, je mehr die Schmerzen weggingen, umso mehr konnte ich dann auch wieder meinen Arm bewegen und ähm, eben halt rausgehen in den Wald. Ich konnte ja sonst nichts machen, aber in den Wald mal spazieren gehen, der bei uns gleich hinterm Haus beginnt. Ich konnte mal einfach eine Runde übers Feld laufen und es wurde dann Frühling, die Sonne kam raus und einfach Bewegung heilt auch und tut auch, ich sag's mal, dem, dem ganzen Organismus gut ja, und dem Immunsystem und allem. Und wenn man dann auch so in eine depressive Phase abrutscht, wie ich das damals abgerutscht war, tatsächlich ähm, eben halt durch diese, diese Opiate, die machen einen nicht nur matschig in der Birne, sondern auch, auch emotional zieht einen das Ganze runter. Ne?
0: Ja, man hat ja die ganze Zeit auch mit einem Gefühlsdämpfer zu tun. Damit die Schmerzen erträglich sind, wird aber auch jedweges hm. andere Gefühl gedämpft. Das heißt, Liebe, Freude, die Schönheit der Natur. Das kann man gar nicht so stark wahrnehmen, sondern man ist zwar in gedämpftem Schmerz, aber man ist in diesem Schmerz vorhanden. Genau so ist es, ja. Also es ist wie so in einer Glocke irgendwie.
1: Mhm. Ja? Also es ist unbeschreiblich. Und wie gesagt, ich hatte auch einfach diese Angst, weil bis zu, da, bis zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon fast zwei, über zwei Monate Schmerzmittel genommen. Dauert. und dieses Tilidin dann halt eben nach der dritten OP noch manchmal nach der ersten also dieses Opiat nach der ersten und dann später aber halt wochenlang hm. und äh, macht natürlich auch den Magen kaputt ne <lacht> und,
0: ja, und, man, man ja, auf jeden Fall, im Kopf. wie
1: gesagt Sorry.
0: da merkt man die gut. Zeitverzögerung bei uns beiden man merkt natürlich auch, wenn man die ganze Zeit bisschen. Schmerzmittel nimmt, da hat man ja auch automatisch die Angst, wie lange geht das noch gut? Wann fängt man eventuell auch an, abhängig zu werden von den Schmerzmitteln? Das kann ja noch mit reinspielen.
1: Genau, und ich hatte Angst davor und die Ärzte haben dann auch gemeint gehabt, also zumindest am Telefon noch, naja, so schnell wird man nicht abhängig, und ich wollte das aber nicht. Und deshalb habe ich nach Wege und Lösungen gesucht. Und das ist genau das Richtige und Wichtige, dass man immer wieder hergeht, um aus der Opferung herauszusteigen heraus im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das, das, wie das hast du vorhin gesagt, ne? so warum immer mehr. Ja? Ein Warum ist nie Teil einer Lösung, ja? sondern wie. Wenn ich so nicht haben möchte, wie möchte ich es dann haben? Ja, Dann kommst du einfach die Gedanken zu öffnen. Ne? Ich, wie gesagt, ich habe dann halt, klar, es war ein paar Wochen schwierig für mich, aber jetzt ist es ganz anders. Und ich habe dann halt überlegt, ich, ich habe mit, mit Getränkeflaschen Übungen für den Arm gemacht, so Pendelübungen, ja? dass der Arm beweglicher wird. Ich habe... Ähm, mir Terrorbänder gekauft, um, um die an den Türgriff zu machen, um ja zu Hause selbst Bewegungen zu bekommen. Ich habe ähm, Anfang mit der einen Hand die andere Hand einfach mal an den Türrahmen nach oben gehalten, dass, dass einfach wieder eine Bewegung nach oben da ist. Also es gibt so vieles, was man nach, selbst machen kann, wenn man nach Lösungen sucht. Hm.
0: Und du bist ja wirklich auch eine gefragte Frau. Das heißt, einmal war der Online-Kongress, aber gleichzeitig bist du ja auch eine Buchautorin. Das heißt, du bist auch jemand, der schreibt, der viel macht, der Coachings gibt. Und das alles in dem Moment, wenn du in der Opferrolle bist, das ist ja unheimlich schwierig. Das kostet ja noch viel, viel mehr Kraft, anderen Menschen dann auch hilfreich zu sein, wenn man selber das Gefühl hat, man kann sich noch nicht selber helfen. Aber ab dem Moment, wo du aussteigst, wie ging es dir dann? Wie konntest du deine Arbeit wieder aufnehmen? Ja, also wie gesagt,
1: mir hat es geholfen, Ziele und Pläne zu haben. Mir hat es geholfen, Deadlines zu haben, weil zu dem Kongress war ganz klar, dass auch zum ersten Kongress ein Buch erscheint. Das heißt, ich musste einfach dann schauen, wie kann kann es gehen. Dann habe ich das Laptop auf den Schoß genommen und mich dann so hingesetzt, den Arm auf dem Kissen, dass dass es einfach zeitweise trotzdem geht, an den Büchern zu arbeiten. Oder eben halt, ich meine, die Kongress Unterlagen zusammenzustellen, den Kongress, also die Plattform zu machen und das Ganze zu bewerben, die Werbematerialien zu erstellen. Ja? Also viele ging dann relativ einfach oder auch übers Handy, weil... Ähm, also so Bilder erstellen, ja, um die dann hochzuladen. Die ging dann übers Handy ganz gut, weil ich konnte dann das Handy in die eine Hand legen und dann da arbeiten. Aber so richtig tippen war total schwierig. Und dennoch ist es immer, wir hatten natürlich Zeit oder ich habe Zeit gehabt und ich habe dann einmal dann geschaut, wie viel Kraft habe ich gerade. Ne, mit, mit dem Arm, wie, wie lange ist der mir gerade holt äh, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes? Wie lange macht er gerade mit? Und dann habe ich einfach Stück für Stück, ja. Also, es, was sagte mal ein Ausbilder zu mir? Wie isst man einen Elefanten Stück für Stück? Also, dann habe ich mir die Zeit eingeteilt, dann habe ich Häppchen gemacht, ja, ähm, und habe einfach morgens dann mal eine Stunde gemacht, dann habe ich mich wieder ausgeruht, dann habe ich wieder eine Stunde gemacht, wieder ausgeruht und irgendwann war es mal anderthalb Stunden wieder arbeiten können am Stück und wieder ausgeruht und auch immer wieder mit dem Blick, was tut mir gerade gut und ganz interessant war im Übrigen die Aussage von diesem einen Arzt, der mir ja diagnostiziert hatte, dass es wohl eine neurologische Verletzung ist, definitiv, Der meinte dann zu mir, so wie es aussieht, werden Sie Ihren Arm nie wieder wie vorher bewegen können. Ja, muss man vorstellen, du bist zugedröhnt mit diesen Opiaten und dann sagt dir ein Mensch genau das: Du wirst deinen Arm nie wieder, du kriegst eine Diagnose an den Kopf geschmettert dann stehst du da ne? und ich habe echt geheult, weil ich tatsächlich Angst hatte, ich hatte Schmerzen wie die Hölle, Angst, dass, dass sie, das, was er sagt, sich befürwortet oder ja, bewahrheitet. Und dann war aber so, dass ich manchmal ja nichts arbeiten konnte und dann habe ich mir einfach Hörbücher reingezogen, also so gut ich konnte. Und ein, in einem Hörbuch, das weiß ich noch, sagte die zu dann, du bist nicht deine Krankheit. Und das war so ein grenzgenialer Satz. Und der zweite Satz war eben halt, du bist nicht deine Krankheit, beziehungsweise du bist nicht deine Krankenakte. Und das war so für mich so, ein, so ein, wirklich so ein Break insgesamt. Und er hat gesagt, okay, der hat eine Diagnose gestellt, die hat er in die Krankenakte gestellt. Aber ich bin ja nicht meine Krankenakte und ich will meinen Arm zurück. Ich will mich wieder bewegen können, wie zuvor. Und deshalb habe ich ja nach Lösungen gesucht, nach Übungen. Was kann ich zu Hause selbst machen, dass der Arm äh, wieder beweglich wird. Und dass der Arm einfach, dass die, die Muskeln wieder zurückkommen dass, und dass die Schmerzen aufhören. Und wie gesagt, ich habe dann so ein riesiges Gesamtpaket und natürlich sehr viel Mindset-Training. Ja? Ich sehe mich noch im becken ähm, und wirklich so in den Gedanken, den Arm wieder bewegen zu können, ja? wieder nach oben reißen zu können. Ja? Und, äh, und das ist was, wenn du dir das vorstellen kannst, ja, oder vieles natürlich, wenn es gar nicht mehr geht, sage ich mal körperlich, ähm, dann funktioniert es nicht. Aber irgendwo hatte ich diesen letzten Funken Hoffnung, dass es funktionieren kann. Ich habe daran gearbeitet. Und siehe da, tatsächlich acht Monate später habe ich den wirklich, wirklich wieder sehr, sehr gut mobil bekommen, mobilisiert meinen Arm, dass, dass er fast, also er ist noch nicht ganz, aber fast wieder äh, so beweglich ist, wie er davor war, vor den drei OPs.
0: Würdest du sagen, das ist somit die Grundlage, um aus der Opferle rauszukommen, dass man wirklich an einem positiven Mindset arbeitet, dass man daran arbeitet, selbstversorglich zu sein? Es ist
1: immer wieder so eine bewusste Entscheidung, ja. Will ich jammern? Also zu mir kommen viele, die wirklich auch sehr große Schicksalsschläge haben in ihrem Leben, die eben auch, darüber habe ich ja gerade mein letztes Buch geschrieben, das ist gerade beim, beim Lektorat und erscheint Ende Januar, glaube ich, Anfang Februar, über Narzissmus, die haben wirklich narzisstische Beziehungen hinter sich, in denen sie Opfer, wirklich Opfer von emotionalen narzisstischen Missbrauch manchmal tatsächlich nicht nur eine verbale Gewalt, sondern auch eine körperliche Gewalt erleben mussten und sich immer wieder gefragt haben, warum komme ich von diesem Mann oder dem Typ oder manchmal auch einer Frau gar nicht wirklich los. Und da gibt es so viele Mechanismen, warum das so ist, also von Körper, Körperchemie und sonstiges, weil es zu anstrengend da einzusteigen. Aber die, die zu mir kommen, haben eine Entscheidung getroffen. Ja, das ist nämlich der erste Moment, wirklich eine Entscheidung zu treffen, dass, dass man es nicht mehr möchte. No? Und dass man eine Veränderung möchte und dann eben halt diese Selbstfürsorge war, tatsächlich Kontakt aufzunehmen und für sich einzustehen, zu sagen, ich brauche Hilfe. Und auch diese Hilfe dann anzunehmen, raus aus dem Scham, dass es passiert ist. Es gibt so so viele Möglichkeiten, einfach auch Nein zu sagen, nein, ich möchte diese Krise jetzt nicht haben. Also die emotionale Krise oder diesen Missbrauch haben. Das heißt, ähm, wie du sagtest vorher, in die Eigenverantwortung zu gehen, einfach so die eigene Willenskraft zu aktivieren, raus aus so einer toxischen Beziehung zu gehen oder eben halt, ja, Ich kann natürlich einen scheiß Job haben und machen und überall jammern und heimkommen, meiner Frau, meinen Kindern oder meinem Mann, wie auch immer in welcher Konstellation, die Ohren voll heulen und sagen, Das Chef war so doof, die Kollegen waren so doof. Oder ich kann sagen, okay, das ist nicht mein Umfeld. Mal erkennen oder auch mal erkennen, was ist mein eigener Anteil, weißt du? Ja, ich bin nicht nur so doof, weil ich selber doof bin. Ja, Entschuldigung, muss ich einfach mal so ansprechen. Vielleicht ist mein Umfeld doof zu mir, weil ich selber doof bin. Ja?
0: Letzten Endes ist man ja immer in einer Beziehung zu irgendjemandem. Und die Frage ist, wie man die Beziehung auch mitgestaltet.
1: Genau, da bin ich voll bei dir. Total genau darum geht es nämlich auch. Die eigenen Potenziale erkennen letzten Endes, ne? also der eigene Anteil. Und darin liegen natürlich auch unsere Potenziale oder unsere, wie soll ich sage, ähm, unsere Diamanten versteckt. Und wenn wir die wieder schleifen und finden, dann haben wir es gar nicht nötig zu jammern. Also viele vergleichen sich ja auch. Und da kommt man ja auch schon gleich so in die Opferrolle. Ja, weil man sich dann mit Menschen vergleicht, die vollkommen anders sind und sich damit selbst runterzieht. Das ist so eine Spirale. Und wenn man sich aber vergleicht, sage ich mal, mit dem, was man selbst schon geschaffen hat, das heißt, wer war ich vor einem Jahr zum Beispiel,
0: ja, Das ist letzten Endes der einzige Vergleich, der wirklich wertvoll und präzise ist, weil man weiß nicht, wer der andere irgendwann mal war, man weiß nicht, was der andere erlebt hat, um so zu werden, wie er jetzt ist oder wie er scheint. Man kennt immer nur eine kleine Facette desjenigen, aber man kennt im besten Fall sich selber und weiß, was man alles schaffen konnte in der Zeit. Genau, danke, dass du das ansprichst,
1: weil das finde ich nämlich ein wunderschönes, wie du sagst, oder scheint zu sein, ja. Wie wie viel haben wir da draußen, ähm, sag ich mal, auf unserer Glanz und äh, Gloria-Facebook-Seite oder was weiß ich wo, ähm, die dann mit ihren Umsätzen prahlen oder... ähm, die erzählen wunder, wie viel, ich sag's mal so, was weiß ich, wie viele Bücher sie jetzt verkauft haben oder Bestseller geschrieben haben. Und dann schaust du hin und dann war der Bestseller ähm, drei Tage auf null Euro. Ja, also wer klickte nicht mal gerne schnell mal, auch kostet ja nichts. Lade ich mir runter. Aber das ist kein echter Buchverkauf. Das ist nur eben so ein Bestseller gepusht, dass man sagen kann, ich habe jetzt einen Bestseller gekauft. Äh, ähm geschrieben, ja, oder mein Buch war Bestseller. Und dann werden ein paar Screenshots gemacht und das wird dann auf die Homepage gestellt und äh, damit geprahlt. Aber wer
0: liest das? Ja, die echten Warenverkäufe sind einfach anders. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und das ist auch so meine Scheu, weshalb ich bis dato gesagt habe, okay, ich hätte mit Sicherheit einiges zu schreiben, Aber irgendwie, also ich traue mich jetzt gerade nicht wirklich ein Buch zu schreiben, weil ich wüsste nicht, wer will das tatsächlich lesen. Aber ich glaube, da hast du selbst auch noch einen kleinen Tipp, weil ich habe es so im Hinterkopf. Du machst da gerade ein Buch Richtung, wie lernt man Bücher schreiben? (lacht) (lacht) Dann kann ich mir da noch was abschauen. (lacht) Und vielleicht fasse ich irgendwann auch mal den Mut dazu.
1: (lacht) Ja, also mein Ziel ist es, ähm, also dieses Buch habe ich gestern tatsächlich abgeschlossen, fertig gemacht. Es ist ein Workbook, ähm, Work for your book wird es wohl heißen. Und das, deshalb auch, wirklich, ne, da kommst du dann nicht drum rum, weil ähm, es ist so dann aufgebaut, es ist gestern zum, zum Lektor. Es ist so aufgebaut, dass du dir das vorstellen kannst, wirklich, Ähm, wie in der Schule, hier ist die Frage und da musst du es beantworten. Da geht es dann los, welche Zielgruppe, also A, was ist dein Thema, für wen möchtest du schreiben? Ja, so ganz typische Fragen, auch da musst du dann überlegen, ähm, warum zum Beispiel jetzt diese Frage, für wen möchtest du schreiben, wieso musst du dir jetzt deine Zielgruppe wissen? Das ist ganz klar, weil dann ähm, richtest du deine Schreibstimme, deine Sprache, wie du schreibst sozusagen, danach aus. Weil wenn du einen Ratgeber über Meldewesen und Statistik schreibst für Banken, hast, schreibst du automatisch in, in der Sie-Form. Ja, du sprichst die Menschen dann per Sie an. Während wenn du jetzt zum Beispiel einen Ratgeber, wie du Liebeskummer überwindest und äh, wieder glücklich wirst, dann schreibst du in der Du-Form. Du holst die Menschen anders ab. Ja, also deshalb ist es zum Beispiel wichtig zu wissen, für wen du schreiben möchtest. für wen Und ne, das, das Thema. Hm, hast du dann sonst noch was <lacht> Dass das ich einfach genau da bei Du sagtest
0: ja schon, du hast Hemmungen. Ja, weil ich einfach diese Klarheit noch nicht habe, die ich wirklich brauchen würde, um mich dran zu setzen. Visionen sind toll, das sind für mich auch Ziele, aber ich weiß, wenn ich meine Ziele erreichen möchte, dann muss ich tatsächlich mich hinsetzen, meine Klarheit bekommen und es auch ganz bewusst in Angriff nehmen. Und dann suche ich mir auch die Möglichkeiten, die es mir ermöglichen, mir diese Klarheit zu schaffen. Wenn ich etwas nicht weiß, hatten wir gerade eben das Thema, Technik ist einfach nicht so mein Ding. Aber gut, es gibt viele, viele Features im Internet. Es gibt viele Menschen, die deutlich mehr Technikerfahrung haben und die man um Rat und Hilfe fragen kann. Und damit ermächtige ich mich auch wieder selbst und komme auch ein bisschen aus meinem Jammertal Oh, die böse, böse Technik. Oh, die tollen, tollen Autoren und ich kann das noch nicht. Aber gut, ich sage auch ganz bewusst, ich kann es noch nicht, weil ich kann es lernen, wenn ich es will. Genau, und darum geht es. Da sind wir wieder.
1: Erinnerst du dich, was was ich am Anfang gesagt habe? Eine Entscheidung zu treffen. Genau das. (lacht) Und dann nach Lösungen zu suchen. Wie kann es gehen? Und Du stellst dir hier jetzt zum Beispiel gar nicht die Frage, warum ich, warum schreibe ich noch kein Buch, sondern du sagst, okay, ist halt noch nicht, aber ähm, du hast jetzt, und, und das ist auch das, übrigens das Interessante, wir haben uns ja noch nicht gar nicht so lange äh, sind wir uns äh, über den Weg gelaufen. Ne? Ich glaube, das war bei so einem äh, online treffen Kann das sein? Das kann sehr gut sein, ja. Ja, und schau mal, Du hast die Gedanken gefasst, dass du irgendwann mal ein Buch schreiben möchtest. Und und jetzt komme ich sozusagen in dein Umfeld. Du hast mit deinen Gedanken mehr oder weniger schon eine Buchautorin und Mentorin in dein Leben gezogen. Bewusst oder unbewusst? (lacht) Ja, genau. Um zu schauen, ist die Person vielleicht jemand der mich immer wieder an meinen unterbewussten Traum vom Buch erinnert und dadurch, ah, sie schreibt noch ein Buch. Quasi, ich sage immer so, mein Buchbuch Buch, ne Also, <lacht> ähm, wie mein Buch schreibt, also ist es wieder, ah, okay, da ist ja wieder ein Stückchen mehr Lösung. Ja? Also, das kommt im Dezember, wird es veröffentlicht. Ich denke, dass, dass ich hoffe und hoffe, dass es vom Lektor dann rechtzeitig zurückkommt. Und ja, und dann hast du ruckzuck ähm, die nächste, den nächsten Schritt. Dann kaufst du es vielleicht, wenn es veröffentlicht ist, ist, das Buch, und setzt dich hin. Und ich empfehle es tatsächlich: es wird es als E-Book genauso geben wie eben als äh, Print-Version. Aber ich empfehle es tatsächlich in Printversion dann zu nehmen und als Workbook zu bearbeiten, weil du wirst richtig da reinschreiben können und die Fragen dort beantworten können. Und das, da bekommst du dann diese Klarheit, die du dir wünschst, ist das auch was. Es kann sein, dass du sagst, boah, das ist mir jetzt echt alles zu viel, ist gar nicht mein Ding. Hier auf der Podcast, auf der Tonspur, das ist mein Weg, dann mache ich doch lieber das. Aber es ist eine Entscheidung.
0: Es ist eine Entscheidung. Und das ist das Wichtigste dann,
1: Genau. Aber dann ähm, hängst du diesem Traum nicht nach, der vielleicht gar gar nicht deiner ist. Und vielleicht auch, weil alle gerade schreiben und dann ähm, im im Trainer- und Coaching-Bereich so ungefähr äh, gefühlt gerade echt alle schreiben. Aber du sagst, nee, es ist es ist tatsächlich gar nicht mein Weg, aber du hast die Klarheit, dass es nicht dein Weg ist.
0: Weißt du? Und das ist auch wieder sehr wichtig, um aus dieser Opferrolle rauszukommen. Weil nur wer Klarheit hat über sich und seine Wünsche, der kann ja auch aktiv sein Leben gestalten. Richtig. Seine eigenen Werte dann
1: klar zu sein. Also manchmal ist es ja so, dass manche Menschen, da reagiere ich in letzter Zeit auch in, in der Tat sehr, sehr, ähm, empfindlich, weil da hat mal ein Guru was gesagt in der Coaching- und, und, und spirituellen Szene, so nach dem Motto Wenn dich was triggert, dann hat das was mit dir zu tun. Ja? Schau da mal hin. Was macht das mit dir? Wo in deinem Leben hast du das schon mal erlebt? Ja? Da wird dir dann, ähm, wenn du dich über jemanden aufregst, also ich sag's mal so, mir hat jemand etwas an den Kopf geworfen, was nicht berechtigt ist, oder sich quasi verhalten, was meinen Werten nicht entspricht. Ja? Dann darf ich immer sagen: Okay, du, das will ich nicht, es ist nicht in Ordnung. Und dann geht's los. Wie gesagt, schau da mal hin, woher kennst du das? Ja? Und so, dann werde ich zum Opfer gemacht, obwohl der andere sich verkehrt verhalten hat. Das ist unheimlich, du, ich über, meine? es ist
0: unheimlich übergriffig.
1: Genau. Und das ist genau. eine
0: Psychologie, die finde ich auch gerade in der Coaching-Szene, gerade in der spirituellen Szene, äh, unheimlich verkehrt. Weil natürlich, ich bin Anteil einer Beziehung. Natürlich habe ich damit auch einen Teil der Verantwortung der Beziehung. Trotz hm. alledem kann mir jemand anderes auch wehtun, ohne dass ich daran einen Anteil habe.
1: So ist es. Schauen wir mal einfach einen sexuellen Übergriff
0: an. Ja, also
1: da gibt es auch natürlich Menschen, die dann sagen, naja, du hast es ja angezogen mit deiner Energie. Entschuldige bitte, wenn ein siebenjähriges Kind vergewaltigt wird, was hat die denn ausgestrahlt und was hat die denn angezogen?
0: Verstehst du, was ich meine? Ich denke, das versteht jeder, was du meinst. Und wenn man dann sagt, ja, das ist einfach im Karma festgelegt, dann finde ich das, dann macht man, diesen Menschen erst recht zum Opfer und wird sich selber zum Täter machen. Ja, <lacht> da tue ich mir auch ganz schwer mit,
1: um ehrlich zu sein. Ähm, das, das ist für mich auch wieder das Bedürfnis des Opfers nicht wahrgenommen. Ja? Ähm, weil in dem Fall ist es tatsächlich durch ein Opfer geworden, durch einen Übergriff. Es ist nicht das, was, über, was wir, wir gesprochen haben, Über die, ähm, sag ich mal, das das Eigengewählte Opferdasein, so ungefähr, ja, dass man einfach ins Jammern abrutscht, das ist was völlig anderes. Und bitte, bitte, auch was ich jetzt noch sagen möchte, ist in der Tat ähm, eine Depression. Wenn jemand in einer Depression ist, Und damit natürlich auch, sage ich mal, für andere gefühlt in einer Opferrolle ist. Das hat damit nichts zu tun. Der
0: ist krank. Das eine ist das Selbstgewählte. Das ist gut, dass du das nochmal mit aufgreifst. Das andere ist etwas, was einem zugefügt wird oder was einem in dem Fall auch der Körper, die Gesundheit, die Psyche zufügt. Richtig. Man hat zwar auch da die Chance rauszukommen. Aber das ist eine ganz andere Kraftanstrengung. Das ist eine ganz andere Energie, die dahinter steckt. Und man braucht unheimlich viel Unterstützung, dass man diese innere Stärke überhaupt bekommt, um das so zu schaffen. Genau.
1: Und das möchte ich wirklich auch nochmal, weil ähm, niemanden. ich hatte auch schon depressive Phase in der, in der Tat in meinem Leben. Ich hatte Zwei Burnouts und jetzt im Januar, äh, bzw. im Frühjahr, ähm, durch diese, diese Opiate, da hatte ich tatsächlich auch so depressive Schübe. Ja, ja ich war wirklich im Bett gelegt und habe geheult. Aber da war mir einfach bewusst, es liegt an mir. Ja, ich kann nicht abrutschen, wenn ich jetzt alleine hier bin. Und deshalb bin ich auch wirklich, ich habe mich angezogen. Ich habe dann, so gut es ging, mich angezogen im wahrsten Sinne des Wortes einarmig. Den, den Arm dann in, den, in die Jacke gesteckt, dass, dass der Halt hat. Und, ähm, und bin spazieren gegangen, bewusst raus. Und damit eben halt bewusst aus dieser depressiven Verstimmung, ja, weil wie gesagt, Bewegung hilft da, dass ich nicht abrutsche in eine Depression, also, ne? und während damals, in der De- wo ich dann wirklich mit einem Burnout in einer Depression war, deswegen möchte ich das auch so sagen, und dann habe ich solche, na, geh halt mal wieder raus, ach, das wird schon wieder, hallo, damit heilst du nicht, damit hilfst du nicht, ja, also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass auch da unterschieden wird. Ähm, ist es eine Depression oder sitzt jemand im Jammertal?
0: Wobei es für das Außen nicht unbedingt leicht zu erkennen ist. Gerade wenn man vorher einen Menschen hatte, der an und für sich sehr, sehr stark ist und den man als solchen auch kennenlernt und dann auf einmal feststellt, er ist ähm, im Jammertal oder er ist in der Depression, dieser Umgang damit, da scheuen viele, ja. da haben einfach Angst davor, weil man gar nicht weiß, was soll man denn sagen. Und dabei ist einfach dieses Annehmen und Dasein das Wichtigste.
1: Wie würdest du jetzt ähm, die, die, die Unterscheidung treffen, äh, jemand ist jammert oder jemand hat eher, also ich meine, es ist eine Wesensveränderung, eine Depression ist auch eine Wesensveränderung. Also es wird, wird alles drüber. Ja, aber wie würdest du jetzt den Unterschied, wo würdest du den Unterschied zwischen einem Jammerlappen, um das mal geradeaus rauszusprechen, und
0: jemand, der eine Depression hat, ziehen? Also für mich würde ich sagen, ist es sogar sehr leicht zu ziehen, weil jemand, der eine Depression hat, für den ist auf einmal alles schlimm. Der hat Schwierigkeiten, überhaupt Freude zu empfinden und vor allen Dingen zieht er sich selber komplett in Zweifel in allem, was ist. Weil er, gar, weil er sich gar nicht mehr auf seine Werte und auf sein Selbst stützen kann, weil das erstmal verschütt ist. Jemand, der im Jammertal ist, der hat durchaus noch seine Momente, wo er sagt, okay, und das ist gut und das habe ich gut gemacht und da habe ich ein Ziel und da habe ich eine Vision. Nicht unbedingt auf das, wo er jetzt gerade drauf jammert, aber er hat zumindest noch diese Perspektiven. Und jemand, der eine Depression hat, das ist häufig eine einschleichende oder eine sehr spontane Geschichte. Jemand, der im Jammertal ist, bleibt sehr gerne sehr lange da drin. Ist zumindest meine Erfahrung auch aus mir selber. Weil das Mhm. Thema Depressionen kenne ich selbst leider zu gut. Genauso wie das Thema auch mal im Jammertal festsitzen. Wo ich Gott sei Dank Freunde habe, die mir dann den Kopf zurechtrücken und sagen so, Mädchen, jetzt... Du darfst dich gerne mal auskotzen. Du darfst gerne auch mal umjammern. Und jetzt gucken wir mal nach einer Lösung.
1: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe eher das Gefühl, dass wirklich depressive Menschen sich zurückziehen. Die gehen nicht raus und klagen, sondern die ziehen sich eher zurück. Und da musst du fragen eher, so was ist denn los? Erzähl doch mal. Während wirklich die Jammerlappen, sage ich mal, durch die Gegend rennen und ähm, in ihrer jammer sind. Wenn du dann denen sagst, ja, aber es gibt doch da eine Möglichkeit. Ja, aber. Bei mir geht es nicht, weil. Ja? Die haben also für jede Lösung fünf Ja-Abers und, und eine Begründung gleich, warum es bei ihnen nicht funktioniert. Wenn, wenn du dann irgendwie ähm, sagst, ja, es ist doch aber so, oder, oder du kannst eben das und das noch machen? Wie wäre, wenn? Ne? Die, die wollen das nicht. Die nehmen auch gar nicht an. Oder du schaffst es, mit ihnen eine Lösung ähm, zu erarbeiten und denkst, oh, Gott sei Dank, endlich. Ja, Dasjenige hat das verstanden. Und dann kommst du mit der Person in den nächsten Raum und die nächste Person kommt und fragt, wie geht's es dir denn? Ja. Oh, und zeigt wie das Problem, ja genau so, wieder von vorne gekaut und du denkst, ey, ich habe jetzt drei Stunden mir den ganzen Quark angehört, habe Lösungen angebracht, habe das Gefühl gehabt, die Person hat es kapiert, aber die will es gar nicht kapieren, weil sonst sie, hat sie gar nicht die Aufmerksamkeit.
0: Kennst du auch so Menschen Naja, ich kenne nicht nur so Menschen, sondern ich kenne auch ein wunderschönes Lied. Das hatte ich gerade eben zur Ankündigung schon gepostet. Annette Lusanne, die Mhm. Lösung. Mhm. Da wird auch sehr gerne noch tiefer in diesem Song, nimm mir nicht mein Problem, sonst fehlt mir die Aufmerksamkeit. Mhm. Das hat sie sehr schön zusammengefasst als solches. Genau, das stimmt. Mhm. Genau,
1: und wenn wenn dann die Person quasi sich alles angehört hat, dann geht man zum nächsten Person, ja, also um einfach wie immer wieder so die Aufmerksamkeit zu haben, das ist auch so eine, oft auch in der Kindheit antrainiertes Verhalten, so nach dem Motto, Mama, Papa, ich habe was, Ähm, also wenn ich brav und lieb bin, dann bekomme ich gar nicht so die Aufmerksamkeit, aber wenn ich krank bin, was habe, ja, immer dann, dann bekomme ich die Aufmerksamkeit und Liebe vom Papa, und Mama und das ziehen manche Menschen definitiv auch bis ins erwachsene alter
0: hinein. Kann hm. ich hundertprozentig zustimmen? Jetzt sage ich aber besser nicht, dass ich das bei mir selber auch schon mal beobachtet habe. <lacht> Ah, das weiß jetzt hier keiner. Okay? Nein, das, 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 das kriegt man hier nicht mit. Nein. Nein, hat niemand mitgekommen. <lacht> Absolut nicht. <Wundervoll. lacht> Aber umso wichtiger ist es, dass man einfach weiß, wie man da auch wieder rauskommt. Und es ist gut, wenn man sich ein Umfeld sucht, das einem auch, wenn man es selber gerade mal nicht schafft, den gehörigen Tritt in den Hintern gibt.
1: Genau. Und immer wieder auch dran denken, die Kraft der Gedanken nutzen. ja, Dass man sagt, okay, wenn das nicht funktioniert, wie funktioniert es dann? Ne? Dass man sagt, ähm, wie du schon sagst, wenn mir dieses Umfeld nicht gut tut, dann eben ein anderes. Und auch tatsächlich mal Freunde fragen, wie du es vorhin schon sagtest, ähm, gib mir doch mal ein Feedback, wie wirke ich denn gerade auf dich? Ja? Und dass man einfach da auch immer wieder auch in die Dankbarkeit geht, für all die Probleme, die man nicht hat.
0: Ein damaliger Chef hat, von, hat mir mal eine Sache gesagt und ich gebe zu, die kann ich durchaus unterschreiben. Es gibt so Tage, wenn es mir nicht gut geht, dann schaue ich mir das Nachmittagstv auf RTL, RTL 2, Sat 1 an. Ich schaue mal vier Stunden, wie es anderen Menschen im Fernsehen wirklich geht und weiß dann, dass ich unendlich dankbar sein kann. Dankbar, dass ich ein Leben habe, was nicht aus solchen Situationen besteht. Und das hat ihm immer wieder den Blick zurechtgerückt. Und er war auch ganz schnell wieder gesund, wenn er äh, das hatte.
1: Ja, genau, das will sich keiner antun, so ungefähr. Aber tatsächlich, das das hat zu mir auch mal jemand gesagt, also wenn es mir richtig scheiße geht, dann schaue ich mal mehr in der, mich in der Welt um und sehe, dass es da draußen noch andere gibt, denen es viel, viel schlechter geht als mir. Und dann bin ich wieder froh und dankbar und demütig,
0: dass es mir so gut geht, wie es mir gut geht. Also, ja. und, wie stehst du zu einem Dankbarkeitstagebuch? Also ich selbst
1: habe immer wieder... Phasen, in denen ich tatsächlich ähm, mein Journaling mache, ähm, morgens eben aufstehen und aufschreiben, für was ich gerade dankbar bin und ähm, einfach Dinge notiere, die eben gerade gehen. Äh, Wenn es mir ganz, ganz tatsächlich ganz trübe und schlecht geht, ähm, ich habe da auf meinem Schreibtisch so eine, eine Ecke mit ein paar Kärtchen, die Das nenne ich immer meine Energiedusche. Und da stehen Dinge drauf, die mir andere Personen als Geschenk mitgegeben haben, wie sie mich sehen. Also wenn ich dann mal tatsächlich so abdrifte und dann nehme ich die und lese die und bin total dankbar. So ein Dankbarkeitstagebuch, da bin ich manchmal tatsächlich ein Schluri und führe das mal fünf bis zehn Tage und dann nicht mehr. Also da bedarf, also es gibt Menschen, also ich, ich empfehle es in Krisenzeiten, also wenn in meinen Büchern steht ein Dankbarkeits- oder ein Erfolgstatbuch tatsächlich drin, dass man das führen soll. Und alle, die das gemacht haben, haben natürlich re- relativ schnell äh, ein neues Bewusstsein erschaffen. Ja, Das heißt, meistens sich Klar geworden sind, also Dankbarkeit oder Erfolgstagebuch, ist ja egal, wie man es jetzt nennt, weil sie du, da haben sie ihre Erfolge reingeschrieben, was sie an dem Tag erreicht haben, welche Komplimente sie bekommen haben. Ähm, das habe ich auch zeitweise. Ja, also ich habe ich gebe es zu, ich habe es dieses Jahr nicht, ich, nicht mehr gemacht, einfach aus dem Grund, weil mir die Hand sehr lange, ich, ich konnte lange nicht schreiben. Ja? Und äh, habe aber dazwischen tatsächlich so ein Glückstagebuch geführt. ja. Und mein Glückstagebuch, ist egal, wie du es nennst, weil es, es geht immer darum, positive Momente, die dir ein gutes
0: Gefühl geben, aufzuschreiben. Und das, muss ich sagen, ist das schönste Schlusswort, was du gerade machen konntest, weil es geht um die positiven Gefühle. Und gerade, wenn man in der Opferrolle ist, muss man schauen, dass man diese wieder aktiviert bekommt. Dass man seine Ziele findet. Und dass man anfängt, in die Selbstfürsorge und in die Selbstliebe zu gehen. Weil dann kann man auch da wieder rauskommen. Und dann kann man vor allen Dingen gestärkt da wieder rauskommen. Liebe Gieser, ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen. Möchte dir natürlich jetzt noch das Schlusswort übergeben und ziehe mich zurück. Was möchtest du den Menschen noch mitgeben?
1: Gar nicht viel. Nur ein, einer meiner Lebensmotosätze. Und der ist mehr Lebenslust
0: statt Lebensfrust. Dankeschön.